0: Existen ciertas palabras o expresiones que utilizamos normalmente pero que debes sacar urgentemente de tu vocabulario. Esas son las malas palabras y hoy te digo cuáles son. Empezamos. Hello, hello. Yo soy Vanessa Guillem y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast La Importancia de... ¿Tú has pensado has escuchado en algún momento que la palabra tiene poder? Pues sí, la palabra tiene poder. ¿Y qué tal que nosotros normalmente en la cotidianeidad utilicemos expresiones, frases? Eh, que pensamos son inofensivas, pero las repetimos tanto que ya están arraigadas en nuestro subconsciente y hacen realidad lo que significan, ¿ok? Son palabras que nos limitan, que, que nos llenan de energía negativa, que no nos dejan desarrollar o que significan ciertos esquemas mentales que tenemos en nuestro cerebro y no podemos cambiarlos o no estamos dispuestos a cambiarlos así que estas son tres palabras o tres expresiones que yo constantemente escucho o que en algún momento he dicho y que cuido mucho evitarlas y te las quiero te las quiero dar a conocer a ti para que hagas lo mismo si te parece que son palabras que te hacen más daño que bien. Así que vamos a analizarlas una por una. Aquí te va la primera mala palabra. ¿Te ha pasado que has querido iniciar algo, has tomado alguna decisión eh, y has cometido algún error, no te ha ido bien en esa decisión que tomaste, e inmediatamente llega el vecino, amigo, primo, sobrino, compañero del trabajo, etcétera, a decirte, hubieras hecho de otra forma, te hubieras quedado donde estabas, Hubieras decidido por la otra opción. sí, esa palabra hubieras, te lo juro que es tan dañina, sobre todo cuando viene de gente que nunca ha logrado nada en la vida, de gente que te ve a ti arriesgarte, tomar acción y ellos siguen en su zona de confort porque no se atreven a hacer absolutamente nada y no han logrado nada en la vida, son esas personas Las que están esperando a que tú te caigas, que te vaya mal, para inmediatamente ir y reprochártelo en la cara y decirte, lo hubieras hecho mejor, hubieras decidido de otra manera, hubieras hecho lo que yo te dije. Y te te lo aseguro que la palabra hubieras, que parece tan inofensiva, realmente no significa nada. De hecho, significa... Más, más algo negativo que positivo. ¿Qué es el hubieras? O sea, ¿qué es el tiempo hubieras? Hubieras es algo que no pasó, que no pasó, eh, y es imposible que pase en el futuro, porque no pasó. Entonces, el hubieras es como un punto medio entre lo que no pasó, pero pudo haber sido. Entonces, discúlpame, esa palabra no debería existir. Es lo hiciste o lo harás. No es el hubieras. Entonces, yo qué te, ¿qué te recomiendo? Cambia esa palabra hubieras. Si tú utilizas mucho esa palabra, yo antes la utilizaba más que ahora, pero normalmente también se me sale, a, a cualquiera se le puede salir, ¿no? Cambia la palabra hubieras por otra que sea más propositiva, ¿sabes? Si, si tú le, le quieres dar un consejo a una persona que viste que tomó una mala decisión, no le digas hubieras, dile porque hubieras es como sacarle en cara, sacarle en cara, ja, no lo hiciste bien, ah, no lo hiciste por ese lado, hubieras hecho por el otro. Entonces es también como, como un poco de, de lo, lo siento a veces como un poco arrogante, como un poco de sacar en cara eh, que una persona no hizo bien algo. Entonces cambia esa expresión por otra, eh, quizás en vez de decirle a alguien hubieras hecho esto, Quizás le, le podrías decir, mira, la próxima, en la próxima ocasión que tengas la posibilidad, eh, cambia la estrategia. ¿Qué te parece? Te propongo te propongo que, que analices esta otra estrategia cuando lo hagas de nuevo. Entonces, hay formas, hay formas porque nuestro español es tan rico, hay formas de cambiar si hubieras por otro tipo de palabras o expresiones que sean más propositivas, más proactivas. Y cuando en cambio tú escuches esa palabra hubieras dirigida hacia ti, mira, analiza de quién viene, analiza de quién viene. Si viene de alguien que no ha alcanzado nada en su vida, que no ha tenido éxito, que no está logrando nada en esa materia o en ese nicho o, o en eso que tú estás tratando de conseguir. Si ves que esa otra persona nunca ha hecho nada de nada, querida querida, querido, mira, tú escucha, analiza y calla, porque de allí no hay nada que aprender, absolutamente nada que aprender. En cambio, en cambio, si ese hubieras viniese de una persona que sí ha logrado cosas que puede tener un poco más de autoridad sobre ti, más experiencia, que ha aprendido más incluso de los errores. Si viene esta persona con autoridad, con las credenciales debidas para decirte cómo pudiste haber hecho las cosas, mira, bienvenido sea. Ahí sí que yo le acepto cualquier hubieras y le voy a poner muchísima atención al, al, al consejo que me va a dar. A esas personas sí que hay que escucharlas. Sí que hay que eh, copiarlas incluso eh, en en los aciertos y, y también ver cuáles han sido sus desaciertos para no cometerlos. Así que esa palabrita, la verdad, la verdad, creo yo, en mi humilde opinión, que más hace daño que bien. Entonces, ¿qué te parece si la vamos sacando poco a poco de nuestro vocabulario o la vamos cambiando hacia otras expresiones un poco más positivas. Pero ya dejemos esa palabrita que realmente no nos aporta en nada y no significa absolutamente nada. Vamos con, bueno, unas no palabras. La expresión número dos. No puedo. ¿Cuántas veces en tu vida has usado la frase no puedo? Desde que eras niño, desde que estabas en la escuela, cuando no podías resolver un problema de matemáticas, no puedo. Cuando no podías, cuando no eh, estabas en ningún equipo deportivo en el colegio, es que no puedo. No soy bueno para el deporte, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo toda tu vida. Y ahora, hoy en día, te sigues repitiendo el no puedo. De vez en cuando, constantemente, no sé con cuánta insistencia lo repites, pero lo hacemos. Y se ha vuelto una frase tan normal, pero es al mismo tiempo tan dañina, tan nefasta para nuestro cerebro. Decir no puedo, decir no puedo te limita, decir no puedo te aporta a que sigas en tu zona de confort que no quieras ir más allá, que no tomes acción, porque simplemente te justificas en el hecho de que no eres bueno en tal o cual cosa. No puedo, no puedo eh, trabajar en ese rubro porque nunca he sido bueno para eso. Entonces simplemente te limitas y esa es tu gran excusa. ¿Sabías que hay estudios científicos que afirman que cada vez que tú dices la palabra no puedo, la frase no puedo, tus neuronas dejan de moverse. ¡Sí! Cuando yo lo leí me voló el cerebro. Cada vez que dices que no puedes algo, no puedo algo, tus neuronas inmediatamente dejan de moverse. En cambio, cuando tú tomas los errores o las derrotas de manera propositiva, es decir, que eh, es un impulso o una motivación, lo tomas como una motivación para seguir investigando, para para seguir intentándolo hasta que te salga, hasta que lo puedas hacer. Eh, En esos casos, las neuronas trabajan y se mueven muchísimo más rápido. Todo lo contrario, cuando dices no puedo. Cuando dices no puedo, bajaste los brazos, caíste, no no hay nadie más que te saque de ese trance y simplemente tus neuronas Dejan de moverse. Ahora imagínate tú, si eres madre o padre, escuchar a tus hijos diciendo eso, diciendo que no pueden, que no pueden hacer algo, que no son buenos para algo. Peor aún, peor aún si tú mismo se lo estás diciendo a tus hijos. No puedes, eres malo en esto, no eres capaz para para esto o aquello. Es nefasto, nefasto, porque estás haciendo que tus hijos dejen de mover sus neuronas, que se limiten, que no quieran ir más allá, que no valoren el esfuerzo, sino solo el resultado, cuando lo importante no no solo es el resultado, sino el esfuerzo que tú pongas para conseguir ese resultado. Entonces, el no puedo, por favor, sácalo de tu vocabulario. Ahora, también la investigación científica ha determinado, hay una eh, psicóloga eh, muy conocida, eh, doctora Carol eh, Dweck, que dice, ok, el no puedo lo puedes puedes resolver inmediatamente si lo acompañas con la palabra todavía. Es decir, supón tú que estás en, en un trabajo nuevo y recién estás conociendo cómo se realizan las cosas, cuáles son tus responsabilidades. Estás estás en una etapa de aprendizaje y cometes errores. Cometer errores es normal. Cometes errores y dijiste no puedo. La solución es que digas no puedo todavía, no puedo aún. ¿Qué significa eso? Que ahora en el presente, en el presente no has podido porque eres nueva, porque estás recién aprendiendo, pero en el futuro podrás. Es decir, si tú añades el aún o el todavía al no puedo, significa que en el futuro sí vas a poder. Y cambia totalmente la narrativa, totalmente. Así que cuando tú estés a punto de decir no puedo, acompaña con el no puedo todavía o no puedo aún. Y enséñala a tus hijos de la misma manera a que reduzcan el no puedo y lo cambien por una palabra positiva o acompañen el no puedo con el no puedo todavía, pero podré hacerlo en algún momento si yo me esfuerzo, si yo practico, si yo entreno, lo voy a lograr. Esa es la mentalidad de crecimiento. Así que ya saben, ¿eh? mucho cuidado y no vayan a abusar con esas dosis del no puedo. Ahora vamos con la expresión número 3. Qué desgracia. Se me dañó el carro, qué desgracia. Se me perdió el celular, qué desgracia. Me dejó el bus, qué desgracia. Y toda tu vida es una desgracia entonces, porque para todo lo que te pasa hay una frase, qué desgracia. Por favor, por favor, de verdad que esa no, o sea, yo no sé, no no suelo utilizar esa frase casi que nunca de lo que yo recuerdo, pero la escucho muchísimo, la escucho muchísimo y es como que me sangra el oído, en serio, me sangra el oído. ¿Por qué tienes que decir eso? Es una palabra, es una frase, perdón. que que está cargada de significado, qué desgracia, está cargada de negatividad, tú no quieres ir por la vida siendo una desgracia, porque todo lo que te pasa es una desgracia, eso simplemente trae energía negativa te cambia totalmente la mentalidad, porque pasas de una mentalidad positiva a una mentalidad negativa inmediatamente. Y no significa con esto que no te pasen cosas no tan agradables en el día. Por supuesto que sí, nos pasan cosas no tan agradables. Nos quedamos en en pleno tráfico, ahí parados, una hora parados en el tráfico. O nos robaron el celular, sí. O llegamos tarde al trabajo, etcétera, sí. Nos pasan cosas desagradables, pero no por eso tu actitud debe ser desagradable. No por eso tu actitud debe ser una actitud negativa. Ante todas estas experiencias desagradables, más bien utiliza una expresión positiva. Cambia el qué desgracia o algún sinónimo que tú utilices. A lo mejor no utilizas el qué desgracia, pero utilizas algún sinónimo feo de esos. Cámbialos. Cámbialo por una expresión positiva, ¿sí? Se me perdió el celular, ejemplo, ya se resolverá. Me quedé del bus, ya lo resolveré. No traigo la billetera, no traigo dinero, pues ya se resolverá. Algo así. Sí, tú, tú crea, utiliza la expresión que mejor te resulte, que más te guste, pero cámbiala por algo más positivo, no andes por la vida en desgracia, de verdad, de verdad, te lo, te lo recomiendo, te lo pido, no te lo recomiendo, te lo pido, no andes por la vida en que desgracia. Así que esas son las tres eh, expresiones que de verdad me matan cada vez que las escucho, me matan y yo en lo personal trato mucho de no repetirlas, de no decirlas, trato mucho de hacerlo, de eh, no hacerlo, pero bueno, a veces que se me sale, si se me sale una u otra, lo importante es como poner atención en lo que acabas de decir y reflexionar y decir no, 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 vamos a bajarle a esta expresión porque no estuvo bien, esta expresión no es una expresión eh, que, me, que beneficia a otros o que me beneficia a mí, vamos a cambiarla, ¿sí? Ahora, yo quiero escucharte, quiero leerte, a ver si tú tienes alguna otra palabra que consideres mala, que consideres negativa o que tú utilizas normalmente o que has escuchado. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas, eh, al igual que yo, que estas tres malas palabras son definitivamente dañinas? tienes alguna otra, me gustaría leerte. Y hasta aquí el episodio, cortito, cortito, cortito espero que te haya servido, espero que te haya gustado y quiero saber qué piensas, qué opinas, así que escríbeme conéctate conmigo a través del Instagram arroba vanesaguillem el Facebook o estoy también ya en TikTok, así que por cualquiera de esas plataformas o por aquí también, déjame tus comentarios es un gusto, nos escuchamos la próxima y espero que tengas una semana increíble maravillosa, los quiero, chao